0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 22 mai 2020. J'espère que vous allez bien en cette dixième semaine de confinement qui se termine ici à Montréal. C'est aussi l'anniversaire d'une folle aventure qui a commencé il y a 25 ans déjà, avec un projet d'émission de radio qui s'appelait Radio Net, que j'ai réalisé à Radio-Canada, et que Claude Bernacci, oh oui, l'homme du matin à Québec, animait. L'aventure a duré deux ans environ, sous diverses formes, mais mais elle m'a aussi permis d'aboutir aujourd'hui dans vos oreilles quand même. Hein? Ça fait tout un bout de chemin en 25 ans. Alors bon 25e anniversaire aux anciens auditeurs de Radio-Net et à ses collaborateurs. Je pense notamment à Michel Dumais et à jean -Huroy. Bon. Allez, on revient maintenant à aujourd'hui. Au sommaire de cette édition, on va se changer les idées et parler du numérique qui sert à la cause du développement durable. On va entendre sur le sujet Michel Angelier, Sandrix Bouchard et Félicia Sangaré. Et on va poursuivre sur le sujet des interfaces vocales avec Jean-François Poulain, qui a rencontré cette semaine une spécialiste dans le domaine et euh, qui travaille essentiellement à assurer que ses clients sortent les premiers lorsqu'un internaute cherche avec la voix. Parce que vous le savez, lorsqu'on cherche avec la voix, les Alexa, Google et Siri nous donnent pas beaucoup de choix, sinon même juste un choix. Alors euh, comment sortir le premier ben vous le saurez en écoutant mon carnet. Patrick White, cette semaine, s'intéresse à la nouvelle de la semaine, l'arrivée des Facebook Shops, et puis Stéphane Ricole réfléchit aux limites du numérique. Mais bon, juste avant d'aller les rejoindre, et avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, je prends comme toujours un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Emmanuel Serra, Jean-François Nolin, Bianca Battistini, Michel Marchildon et Sarah Achard. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous, je le répète chaque semaine, mais c'est sincère. Merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez, qui me recevez, comme ça, qui m'accueillez entre vos deux oreilles cette semaine. Merci beaucoup. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, Facebook a annoncé beaucoup de choses, même si on a l'impression que dans le fond, il n'y a que sa nouvelle offensive dans le commerce en ligne avec Facebook Shops euh, qu'on retient. Mais je vous résume, bon, l'annonce, là, Facebook va offrir la possibilité aux commerçants d'ouvrir une boutique dans son réseau et pour ceux qui utilisent déjà des plateformes de vente en ligne comme Shopify, ben, ils pourront simplement cloner leur boutique sur Facebook. Avec ça, là, vraiment, on peut dire que ça n'a jamais été aussi simple de vendre en ligne avec cette nouvelle. L'offre qui est gratuite, hein, en passant. Euh, comme je le disais au début de mon carnet, Patrick White va revenir sur le sujet, alors je ne vais pas m'étendre sur l'annonce, mais il faut quand même souligner que l'offre est agressive hein, et ça va jouer dans les plates-bandes d'Amazon et compagnie. Également, on voyait lors du lancement euh, que l'entreprise canadienne Shopify était mise de l'avant, même si huit ou dix autres plateformes de vente euh, participent euh, à la mise en place du service. Mais euh, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir une pensée pour l'entreprise d'Ottawa, parce que Shopify peut trouver son intérêt à court terme dans ce partenariat, mais à moyen et long terme, je vois Facebook prendre toute la place dans le portrait et probablement écraser ses plateformes de vente en offrant pareil service mais pour moindre coût et carrément, peut-être même gratuitement, en échange de publicité et d'accès aux données sur les habitudes de consommation de ces 3 milliards d'utilisateurs mensuels sur Facebook, Instagram ou Messenger. Et déjà, on voit ce scénario prendre forme quand on sait qu'en plus d'offrir la possibilité de vendre aux commerçants, ben Facebook va leur offrir des outils pour créer des programmes de fidélité et la possibilité aussi d'offrir un service personnalisé aux clients en utilisant une intelligence artificielle développée par Facebook et qui va avoir accès à toutes ces informations ben oui, Facebook. Et puis, dernière réflexion sur le sujet, Facebook qui se transforme en centre commercial virtuel, ça me fait beaucoup penser à WeChat en Chine, qui en plus d'être un service de messagerie, un réseau social, un moyen de paiement, ben s'impose aussi comme plateforme de vente en ligne. C'est maintenant commun pour les Chinois d'y acheter de la nourriture, des vêtements ou payer des services directement à partir de l'application. Ben tranquillement, pas vite, on est en train de voir sous nos yeux Facebook se transformer de la sorte... Bon, j'arrête là-dessus et je laisserai Patrick White poursuivre sur le sujet un petit peu plus tard dans mon carnet. parallèle, on a appris cette semaine que Facebook travaillait sur une nouvelle offensive pour contrer la désinformation ou pour éviter simplement la méprise. Facebook va maintenant nous avertir si on partage ou repartage un article ancien qui date, qui n'a pas déjà partagé un article qu'il trouvait intéressant sur un sujet, pensant que la chose venait de survenir ou que l'article était récent, pour se rendre compte après quelques commentaires de lecteurs plus avisés, que l'article avait été publié il y a six mois ou carrément quelques années plus tôt. Alors pour éviter l'embarrassement et propager des informations qui ne sont plus à jour, ben Facebook va faire apparaître un message lorsqu'une personne s'apprête à repartager un vieil article et sur le bouton « Partager », on va voir apparaître le message suivant « Cet article remonte à plus de six mois » ou encore « Cet article remonte à plus de deux ans » par exemple. L'utilisateur ensuite doit faire son choix, alors soit d'annuler le partage ou de continuer. La nouveauté, il y en avait également du côté de chez Messenger. Le service de messagerie de Facebook renforce la sécurité de son application. Facebook affirme que son application Messenger est désormais capable de traquer discrètement les gens qui ont de mauvaises intentions en utilisant le système de communication. Si tel est le cas, des messages de sécurité apparaîtront dans les échanges si l'intelligence artificielle détecte des activités suspectes. faut comprendre au passage qu'une machine va maintenant surveiller vos conversations pour s'assurer de votre sécurité. Selon Jay Sullivan, qui est un des responsables de la sécurité des produits chez Facebook, cette fonctionnalité devrait aider des millions de personnes à éviter des interactions dangereuses et des arnaques. Cette nouvelle fonction a déjà été déployée dans la version Android de l'application et elle sera dans la nouvelle version de l'application pour les iPhones. Vous aurez remarqué que j'ai dit surveiller et pas lire vos conversations parce que la nouvelle approche de Facebook se base sur le comportement, pas le contenu. De toute façon, aussitôt que Facebook va avoir réussi le cryptage intégral des communications sur Messenger, comme ils l'ont fait sur WhatsApp, ben ça deviendra difficile de lire quoi que ce soit dans une conversation. Je termine avec les nouvelles de la famille Facebook en parlant d'Instagram. Vous vous souvenez de la vague d'affichage de photos de son enfance sur les réseaux sociaux il y a environ deux mois? Euh, je vous en avais parlé, je vous avais dit que c'était vraiment quelque chose de formidable pour les développeurs qui désiraient enseigner à leur intelligence artificielle à quoi ressemblait le vieillissement d'une population. Eh bien, cette semaine, pandémie oblige, je vous ramène la même observation, mais cette fois pour les gens masqués. Depuis le début de la pandémie, on voit partout sur les réseaux sociaux des gens fichier des photos d'eux-mêmes ou de leurs proches avec un couvre-visage. Alors, imaginez-vous donc que cette semaine, il y a des chercheurs qui ont publié une collection de données intitulée « COVID-19 euh, images de masques euh, » qui utilisait plus de 1200 images collectées sur Instagram. Et puis, il y a un mois plus tôt, euh, des chercheurs chinois avaient, eux, une base de données avec plus de 5000 photos masquées qu'ils avaient aussi trouvées sur les réseaux sociaux. Bref, il faut y penser deux fois avant de mettre en ligne des photos de soi-même, sachant à quoi elles peuvent servir ensuite. Ou en passant, si vous êtes du genre à faire des diffusions en direct sur Instagram, sachez que le réseau social vient de durcir ses règles en ce qui concerne l'utilisation de la musique en direct. Instagram tient à rappeler aux utilisateurs de sa plateforme euh, qui font des diffusions en direct que lorsque vous utilisez une musique qui n'est pas libre de droit pendant une diffusion, une story ou une publication, ben Instagram vous rappellera à l'ordre en faisant apparaître une notification. Et je vous rappelle qu'Instagram se garde le droit de couper le son des fichiers vidéo qui sont sur sa plateforme si les règles ne sont pas respectées. Un mot sur les applications de traquage pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Cette semaine, j'ai vu passer une étude récente sur le sujet de l'Université d'Oxford. Selon l'étude, pour être efficace, une application de traquage devrait être adoptée par 60% de la population. Ça, ça veut dire que si jamais on commence à en utiliser une au Québec, il ben, faudrait vraiment que beaucoup de monde l'utilise pour que ça vaille vraiment la peine. L'autre info qui touche les applications de traquage, euh, comme celle présentée par Yoshua Benjo et les gens de MIA récemment, c'est cette faille de sécurité importante que des chercheurs en cybersécurité de l'école polytechnique de Lausanne en Suisse ont découverte. Si vous vous demandez où est le lien entre les deux, c'est que pour que l'application COVID de MIA fonctionne, ben la connexion Bluetooth doit être active en permanence. Et là, on découvre cette faille qui utilise les connexions ouvertes de Bluetooth et touche encore un grand nombre d'appareils qui utilisent justement ce protocole de connexion. La bonne nouvelle, c'est qu'une rustine a déjà été Distribué par les fabricants de téléphone en décembre pour colmater la faille en question. Mais si vous n'avez pas fait la mise à jour de votre téléphone ou si votre téléphone ne prend plus les nouvelles mises à jour, est-ce que j'ai dit le mot obsolence programmée? Eh bien, vous et votre téléphone, vous êtes à risque. Et quand on dit à risque, c'est de se faire voler toutes les informations sensibles qui sont dans le téléphone. À travers cette pandémie, on a déjà parlé dans mon carnet, il y a aussi parallèlement de l'infodémie. Une sorte de virus de fausse information qui circule allègrement sur les réseaux sociaux. Euh, je voulais attirer votre attention sur une nouvelle initiative des Nations Unies qui lance Verified. Un nouveau programme qui vise à partager des informations fiables, des conseils utiles et des vrais témoignages. Parce que comme la COVID-19, ben, la désinformation se propage d'une personne à l'autre, il est important aussi de combattre cette pandémie de la fausse nouvelle. Donc, l'Organisation des Nations Unies propose le service d'infolettre qui fournit des contenus fiables sur la COVID-19 à travers la planète avec des informations qui peuvent sauver des vies, des conseils basés sur des faits et des exemples de ce que l'humanité peut faire de mieux. Parlant de désinformation, il y a l'école de journalisme de l'Université Carleton à Ottawa qui a publié les résultats d'un sondage qu'on pourrait facilement qualifier de désastreux. Imaginez-vous que selon leur sondage, près de la moitié des Canadiens souscrivent à des théories du complot ou des croyances trompeuses entourant le coronavirus. Si vous pensez aux histoires entourant les remèdes miracles et les antennes 5G, vous gagnez des points en bonus on dit que 46 des Canadiens croient au moins à une des quatre théories principales qui circulent en ligne concernant le coronavirus. Il y a un quart des répondants, ça c'est 26 qui croient que le coronavirus a été conçu comme une arme biologique dans un laboratoire en Chine. Près du quart, ça c'est 23%, croient, comme le président américain, que l'hydroxychloroquine est le traitement pour combattre la maladie, ce qui n'a pas encore été prouvé scientifiquement. Il y a 11% qui croient que la maladie est pas grave et pensent qu'elle a été propagée par les nouvelles antennes 5G, ce qui n'est pas vrai. Ah oui, il y a 17% qui pensent que se rincer le nez avec une solution saline, ça permet de se protéger contre la COVID-19. Et comme ce type d'information circule principalement sur les réseaux sociaux, sur Internet, on peut présumer que les répondants passent beaucoup de temps, peut-être même un peu trop de temps sur les réseaux sociaux pour être nourris par toutes ces histoires. Est-ce que vous êtes de ceux qui payent toujours pour Netflix sans l'utiliser? Si c'est votre cas, ça se pourrait, vous allez bientôt recevoir un message de Netflix. C'est que la compagnie va vérifier maintenant si les membres inactifs souhaitent conserver le service. Même que si les membres ne répondent pas, ben Netflix va tout simplement annuler leur abonnement. Netflix dit vérifier auprès de ses membres qui n'ont rien regardé sur Netflix depuis un an s'ils veulent toujours conserver leur adhésion. Mais rassurez-vous, selon eux, les comptes inactifs représentent moins de la moitié de 1% de leur base d'abonnés. Alors voilà un bel exemple de bonne pratique. Maintenant j'ai hâte de voir si d'autres services du genre vont emboîter le pas. cette semaine, il y a Microsoft qui a annoncé une véritable révolution au sein de ses outils d'édition de la trousse de de bureautique Office. L'éditeur, probablement inspiré par le travail de Google, va maintenant rendre ses outils plus collaboratifs. Et pour ce faire, Microsoft mise sur le nouveau framework Fluid, qui va bientôt installer au cœur du service Microsoft 365 et des logiciels de la trousse Office. Concrètement, ça veut dire que prochainement, pour créer des tableaux, par exemple, bien, il faudra plus nécessairement démarrer Excel, on pourra le faire à même l'éditeur où on se trouve, que ce soit à Word ou PowerPoint par exemple. Dans le fond, avec l'approche de fluide, les tableaux fonctionnent comme des modules autonomes qui peuvent être intégrés dans un document. Et tout changement dans un module, dans le tableau par exemple, ben, s'appliquerait automatiquement partout où le tableau est présent au sein d'un document. Vous vous souviendrez peut-être qu'en 2018, Google avait sorti plein de nouvelles fonctions pour faciliter notre hygiène numérique. Eh bien, cette semaine, c'est YouTube qui en remet avec quelque chose qui va sûrement faire plaisir à bien des utilisateurs. Imaginez-vous que YouTube lance une fonction qui va vous rappeler qu'il est temps de dormir. C'est pas beau, ça? Une fonctionnalité qui vient s'ajouter à d'autres outils déjà offerts par YouTube, comme par exemple les statistiques pour savoir combien de temps vous avez passé sur la plateforme pour les sept derniers jours, ou cette autre fonctionnalité qui désactive les sons et les vibrations pour les notifications YouTube. Alors, avec la nouvelle fonctionnalité annoncée, vous pourrez fixer votre heure de dodo dans les paramètres de l'application YouTube, autant sur la version iOS que Android, et l'application vous enverra un message si vous passez tout droit. Maintenant, à vous de voir si vous voulez que YouTube coupe la vidéo quand c'est l'heure d'aller au lit, ou si vous désirez plutôt un message à la fin d'une vidéo. C'est Frio lance sur son site web cette semaine une trousse média composé de cinq balados et 8 vidéos pour présenter des citoyens et des organisations qui utilisent le numérique pour atteindre l'un ou les 17 ODD, les Objectifs de développement durable des Nations Unies. et J'aime bien cette série à laquelle d'ailleurs j'ai participé parce que les témoignages sont très concrets. Pour vous le démontrer, je vais vous faire entendre trois cours extraits. Et c'est pas évident à choisir parce qu'il y a vraiment du choix, je pense à la fondatrice de l'organisme canadien Kids Code ou euh, aux responsables de la Ville intelligente, à la ville de Montréal, ou encore à la fiscaliste qui s'intéresse à trouver du financement pour les start-up qui veulent faire une différence dans le dossier du développement durable. Alors, d'abord, à tout seigneur, tout honneur, un extrait où on retrouve le directeur général du CFRIO, Michel Angelier.
1: Bien, le numérique peut être un véhicule pour pouvoir réduire notre propre euh, empreinte de carbone et un peu comme le recyclage, le euh, 25 ans, euh, on est capable justement, euh, via le numérique, euh, de faire des bons choix. Et c'est des petits gestes qui comptent pour la planète. Je vais juste donner un exemple. Euh, que ce soit de mettre son ordinateur en mode veille lorsqu'on ne l'utilise pas. Déjà, c'est une consommation d'énergie. C'est le genre de geste que qu'on doit conscientiser les citoyens et toutes les organisations avec qui qu on va collaborer, à peu près une cent soixantaine. On sait que euh, ces organisations-là ont toutes des contributions à faire. On a juste à penser au, à la campagne, ça ne sert plus à rien qui était extrêmement pertinent parce qu'à tous les jours on est confronté qu'est-ce qu'on fait avec nos appareils mobiles, nos ordinateurs, etc. Donc c'est des choix que chaque citoyen on peut prendre de manière très consciente qui va poser un geste pour la planète.
0: Maintenant autour d'un extrait où on retrouve Sandrix Bouchard de Hydro-Québec qui nous parle du projet de
2: maison branchée Ilo. Nous ce qu'on fait c'est qu'on offre un support aux gens avec dans, par l'entremise d'un coach énergétique euh, qui, essentiellement, va vous permettre de comprendre votre consommation et va vous suggérer des défis, des scénarios pour optimiser votre consommation. Donc, au-delà de pouvoir abaisser la température de consigne à distance, par exemple, vous partez pour une semaine en voyage, vous baissez la température lorsque c'est l'hiver, quand vous revenez, bien, la veille de votre retour ou de l'aéroport, vous pouvez remonter tout ça, évidemment, euh, remettre la température pour entrer chez vous et que ce soit confortable. Au-delà de ça, notre algorithme va vous permettre de comprendre votre consommation et va vous permettre d'agir en amont de tout ça. C'est-à-dire que si on réalise que, par exemple, il y a des pièces que vous n'utilisez pas chez vous, on va peut-être vous suggérer de modifier votre façon de gérer la température dans ces pièces-là, de façon à faire des économies. Et puis, cette série-là, c'est aussi de belles découvertes, comme
0: cette rencontre avec Felicia Sangaré des Global Shippers, qui travaille fort pour s'assurer que tous puissent participer au défi de la cybersécurité.
3: Comment notre projet euh, contribue aux objectifs de développement durable en utilisant les outils numériques et euh, en, en relation en fait avec l'économie numérique Grâce à notre cartographie des euh, compétences transférables, d'abord pilotée pour la cybersécurité et qui sera ensuite étendue à d'autres domaines d'activité, euh, nous cherchons à donner aux candidats non traditionnels un outil pour communiquer la transmutabilité de leurs compétences aux employeurs, et aux établissements universitaires dans le but d'augmenter leur employabilité et d'ouvrir l'accès aux compétences de la quatrième révolution industrielle qui est la révolution digitale. Nous invitons en fait tous ceux qui seraient intéressés par la cybersécurité, qui connaissent ce domaine, qui sont juste curieux d'en savoir plus, de se joindre à nous pour un, bâtir ces profils, donc bâtir, bâtir cette matrice qui permet de voir quelles compétences sont transférables d'un secteur à l'autre, de nous aider à réviser ces profils-là et à les valider pour enfin pouvoir les mettre en ligne et les publier. Les individus, les corporations et les gouvernements sont invités à contribuer à ce projet pour un marché de travail qui sera plus équitable, plus performant et par conséquent plus inclusif pour tous. Si le
0: sujet vous intéresse, vous pouvez écouter les cinq balados ou regarder les huit vidéos sur le sujet sur le site du Cefrio, CFRIO, cfrio.qc.ca. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on poursuit dans le thème, à mon grand plaisir, de l'accès par la voix à l'information. On parle d'interface vocale, mais on pousse plus loin. La semaine passée, tu nous permettais de, de, de regarder ça dans son ensemble, mais là, on va vraiment en détail pour savoir ce qui est vraiment pertinent ou ce sur quoi les, les gens, les entreprises, devraient travailler quand on pense à l'interface vocale.
4: Exactement. Et en fait… Euh, je pense qu'il y a des gens qui se disent « Bon, c'est pas encore tout à fait là. est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on doit choisir hein, comme contenu? Est-ce qu'on doit faire des services sur Alexa? Est-ce qu'on doit se préparer à tout mettre notre contenu là? » Cette semaine, avec euh, mon invitée Sabrina euh, Delal, qui est une entrepreneure qui a une compagnie qui s'appelle Urban Voice, hein, en français, euh, en français en France, qui est une championne de, des services Alexa, justement, puis qui, qui s'est investie beaucoup dans ce genre de questions-là, euh, elle nous rappelle que le, le, les recherches euh, en mode vocal, maintenant, là, ça peut arriver sur quand tu as un téléphone Android et que tu l'interpelles pour avoir un résultat de recherche, mais c'est des interfaces qui sont dans nos maisons aussi, là, les Google Home, les, les Alexa et autres. C'est quelque chose qui fait que, même si une organisation n'a pas maintenant l'intention de s'en aller en ligne, de s'en aller en mode, en mode vocal complet, il faut quand même qu'ils prennent cet aspect-là en considération, parce que la vague, là, elle pousse par en dessous, elle s'en <rire> vient tranquillement et elle dit « Hey, si quelqu'un fait une recherche, c'est impardonnable. » C'est-à-dire dans le sens où ça ne te pardonne pas parce que ça va, au bout d'une question, donner un seul résultat. C'est-à-dire que si tu n'as pas le bon, bon mot-clé ou la bonne façon d'exprimer ton entreprise, ben, il va aller chercher l'autre à côté.
0: Écoute, on va aller écouter cette entrevue-là. Et puis, je te remercie encore. Le nom de ton invité?
4: Sabrina Delal, qui est entrepreneur et pour la compagnie Urban Voice.
0: Ben, merci pour cette rencontre puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Merci Bruno. Bye! Et on écoute tout de suite son entrevue.
5: Alors, pourquoi Urban Voice, c'est parti C'était n'était pas un projet entrepreneurial au départ. Euh, moi, je travaille sur les interfaces vocales depuis trois, quatre ans maintenant. J'y suis venue en travaillant sur un MBA que je faisais en part-time et j'ai fait ma thèse sur la smart home et, euh, et et les objets connectés. Et donc, je me suis intéressée à ces interfaces vocales. Et puis, ça m'a passionnée et puis, voilà, j'ai continué à faire beaucoup de veille, à me former, à apprendre ce métier du X vocal parce que c'est un nouveau métier. Et puis, euh, j'ai eu l'opportunité de partir me former aux États-Unis euh, lors du premier congrès nord-américain dédié à ces technologies, au Voice Summit, qui avait eu lieu en 2018. Euh, j'ai eu l'opportunité d'y être invitée. Donc, je suis allée me former là-bas. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, euh, c'est génial. Maintenant, il faut mettre les mains dans la machine. Euh, et donc, j'avais très envie de travailler sur un premier cas. Et il se trouve que je suis membre d'une association locale au sein de ma ville qui s'appelle Rueil Digital et qui accompagne la transformation, les projets de transformation digitale de la ville. Donc, on est un pool de citoyens volontaires qui euh, sommes consultés dans, dans le cadre de projets ou qui pouvons être force de proposition. Et donc, euh, j'en ai parlé au président de cette association, Louis, mon partenaire, qui m'a dit ça faisait plusieurs fois qu'on était, so, enfin, qu était sollicité et qu'on qu qu intervenait auprès d'organisations de la ville, comme le Centre Communal d'Action Sociale, par exemple, ce genre de choses. Et qu'on entendait parler de ces sujets-là, qu'on voyait que ça les intéressait. Et euh, donc, je, je propose l'idée à Louis, euh, qui est développeur aussi de son de métier, euh, et qui me dit « oui, c'est intéressant, etc. » Et je lui propose, je lui dis « écoute, moi, j'avais déménagé quelques mois plus tôt et je galérais avec mes poubelles, et donc je me disais que les poubelles, c'était un sujet qui était intéressant à la fois pour le citoyen et pour la ville, parce que c'est un point de douleur » souvent pour les collectivités et pour les villes, la question de ces déchets, du tri et de la collecte. Et donc, je me décide à faire le design de cette application locale qui allait traiter de ces questions-là. Et puis, je fais tout le design, je teste. Euh, je fais même un premier prototype euh, à l'époque avec une plateforme qui a disparu depuis, mais je, et je le teste lors d'un forum des associations. Et puis, euh, bah avec lui, euh, suite au test, on implémente et puis on développe. Et puis, une fois que le projet a été prêt, euh, on va voir notre maire pour savoir si on pouvait mettre le logo de la ville juste sur l'icône de notre application. Et en fait, notre maire a trouvé ça absolument génial. Et, euh, et c'est lui qui nous a incité, en fait, à créer Urban Voice et à aller proposer ce produit. Donc, évidemment, on a eu l'autorisation de mettre le logo et même au-delà, euh, voilà, je ne dévoilerai pas d'autres choses, <rire> mais... Euh, il a intégré cette application au dispositif de la ville et il nous a incité à créer une société tout simplement pour aller le proposer à d'autres villes, puisque ce qu'on a fait à l'échelle d'un territoire, c'est tout à fait scalable et adaptable à toutes les autres villes de France, potentiellement d'Europe et pourquoi pas des États. Il faut savoir aussi, Jean-François, c'est que sur les technologies vocales, on parle souvent de, des enceintes. Effectivement, les enceintes, c'est le premier c'est le premier device auquel on pense, c'est le premier objet connecté auquel on pense. Mais en vrai, ces technologies vocales, on les a pour ceux qui ont des téléphones Android récents déjà dans le téléphone avec Google Assistant, mais donc il faut télécharger l'application Amazon Alexa mais depuis une seule application, on va pouvoir parler avec plein d'autres applications et que on n'a pas besoin de télécharger. Donc ça prend moins de place aussi dans le téléphone.
4: Quelle est l'efficacité de ça là, à date
5: Alors, en fait, l'un des premiers, l'un des points sur lesquels on bute un peu en ce moment, c'est qu'en fait, ces interfaces, elles sont tellement nouvelles que les gens ne connaissent pas. Donc Déjà, ça, c'est un des premiers freins. Je ne sais pas où en sont les usages au Canada, mais nous, en France, ça reste très limité à « je pose des questions ». Donc, je suis dans l'expérience native, mais je ne vais pas chercher d'application tierce.
4: On peut deviner qu'intuitivement, les gens sont pas encore complètement là. Peut-être à moins qu'une une organisation comme, comme une ville dirait « Allez, maintenant, on est autant accessible sur le web que vos, sur vos enceintes ou sur vos téléphones Android.
5: » Et là, tu pointes, tu pointes un, un point qui est très important et tous les, dé, les développeurs d'applications vocales te le diront. On a, on, a tous, on, on a tous un problème avec cette, cette découverte parce qu'on est sur des interfaces qui sont globalement nouvelles. Euh, dont les gens ignorent l'existence, tu vois, je te disais, tu peux même parler à Alexa dans ton téléphone, c'est pas su bien souvent.
3: Ouais.
5: Et, euh, et les applications tierces, alors là c'est encore plus compliqué, euh, les gens les gens ignorent quasiment leur existence. Il y a des études d'ailleurs internationales qui ont été menées là-dessus, qui le font, qui le démontrent bien. Et nous, quand on a sorti l'application, Alexa était, on l'a déployé aujourd'hui sur Alexa, mais elle est prête à être déployée aussi sur Google. Et Alexa était présent en France depuis seulement six mois, donc tu imagines. Euh, voilà, on était très en avance donc ça implique effectivement que la ville communique énormément sur ce nouveau canal et qu'elle le mette en avant j'ai envie de te dire Jean-François, c'est normal parce que quand, tu, quand tu, tu sors un nouveau canal de communication, personne va venir te chercher là si on ne sait pas que tu es là donc il y a un travail de com qui est à faire comme sur n'importe quel nouveau canal.
4: Il y a un intérêt donc en ce moment pour les, des, de la part des villes pour s'en aller vers ou tenter d'exprimer de, de, certaines choses à travers ces interfaces-là.
5: Oui, parce que finalement, ce qu'on va utiliser en termes de, de fonctionnalité, c'est la capacité, en fait, à diffuser de l'information. Moi, aujourd'hui, je ne collecte pas de data, je n'utilise pas de data. Si j'étais un retailer et qu'effectivement, partager mes données avec euh, Google ou Amazon, ça peut me gêner. Mais là, en l'occurrence, dans le cadre d'une ville ou d'une institution, on est dans une démarche d'information, de partage d'informations. Donc, il n'y a aucune donnée, finalement, sensible qui va passer. C'est un outil de communication, c'est un canal de communication.
4: Comment tu comment approches les villes au niveau organisationnel pour leur dire vous, « vous avez, vous avez un énorme contenu, voici ceux qui pourraient être les plus intéressants à produire. » Comment ça se passe, là, les, les premières approches avec des villes
5: J'ai approfondi déjà le sujet des déchets parce que j'ai senti qu'il y, y a un vrai point de douleur sur ce sujet-là. Donc, c'est un des sujets qui, un, qui interpelle euh, les villes. Et, euh, et du coup, qui les arrête aussi sur la, sur la capacité de la voix à simplifier le parcours du citoyen. Parce que, si pareil, tu vois, sur ce, sur ce sujet-là en particulier, quand tu es avec ta canette dans la main dans ta cuisine, et en plus, on sait que les interfaces vocales, les enceintes en particulier, la cuisine, c'est un des points de prédilection où les gens la, les, les installent. Quand tu es avec ta canette dans la main dans la cuisine et que euh, tu te dis, mince, dans quelle poubelle je dois jeter ce déchet euh, C'est pas là que tu vas aller chercher ton ordinateur, ouvrir un navigateur, te connecter sur le site internet de la ville, chercher au fin fond du site les informations sur les déchets et trouver peut-être l'information de où tu dois jeter ta canette. Par ouais. contre, en vocal, si tu dis à ton assistant vocal Alexa, demande à telle application où je peux jeter une canette et qu'on te répond « tu le jettes dans la poubelle jaune », ton geste, il est extrême, il devient extrêmement simple à faire en fait. Alors nous, on a fait des workshops avec les citoyens de la ville pour justement savoir quels étaient les autres euh, cas d'usage qui seraient intéressants de passer en vocal pour les citoyens. Et donc, on a travaillé là-dessus. Donc, on a des pistes là, euh, sur lesquelles on travaille en ce moment en R&D pour approfondir. Il y a tellement de choses. Et en fait, en France, on a no, no, nos villes sont en train de passer petit à petit à l'open data. Donc, elles mettent de plus en plus de données euh, à la disposition bah, de, 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 des entreprises, des développeurs, euh, nous, des startups, qui nous permettent aussi de construire ces, et, et d'avancer pour construire et avancer à chaque fois un peu plus loin dans ces services.
4: Donc, tu dis, c'est intéressant, l'analyse primaire de, 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 du vocal, c'est de voir les cas d'usage où les gens n'ont pas nécessairement l'opportunité d'aller consulter leur ordinateur dans certains cas, comme là, c'est plus facile de poser une question sur est-ce que c'est recyclable ou pas, que d'aller le voir sur son ordinateur
5: ben En fait, on sait déjà que euh, d'exprimer une requête en vocal, c'est entre 3 et 4, c'est plus près 3,7, je crois, fois plus rapide que de taper. Donc,
4: ah oui, intéressant.
5: Tu vois, même par rapport à un chatbot, donc tu as ce, ce premier point, la rapidité. Et on sait que c'est ça qui motive l'usage de ces interfaces-là chez les utilisateurs, c'est la rapidité d'interaction. Deuxièmement, on est des générations, on est toujours en multitasking. Ça, l'avantage, c'est que t'es mains libres. Tu peux faire autre chose, parler à ton assistant. Dans les statistiques, il y a un autre truc rigolo là, qui vient de sortir. Il y a une étude intéressante de Voicebot qui vient de sortir. Un des points de prédilection qui est récent, là, c'est la chambre aussi, où, où les gens placent ces enceintes connectées.
4: Mais donc, on en revient à l'usage, toujours l'usage. Pour nous, des gens qui sommes en expérience utilisateur, c'est l'essentiel. Je pense que c'est l'usage avec lequel on va vraiment entrer en matière.
5: Bah, tout ça, euh, en fait, tous les services que tu connais aujourd'hui avec une interface visuelle pourraient passer par la voix potentiellement euh, si c'est plus simple pour l'utilisateur. En fait, toute la complexité, c'est qu'aujourd'hui, enfin, euh, je dis tout, non, pas tous les services, justement, c'est d'identifier les services pour lesquels le vocal va être le plus pertinent parce que si, si effectivement il faut 15 interactions vocales alors qu'il t'aurait fallu 3 interactions sur le site web, ça, ça a pas de sens. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de cas d'usage et ils sont très nombreux sur lesquels ce besoin d'information extrêmement rapide et euh, knackable. Tu vois, euh, ouais. tu es, tu es en train de faire autre chose. Juste, tu vas pouvoir poser la question comme tu la poserais à ton mari euh, ou à un collègue.
4: Ou à la limite, ce qui fait perdre beaucoup de temps aux services de support en ligne euh, par téléphone, qui, qui ont à répondre à énormément d'appels aussi et parfois énormément répétitifs. Là.
5: Surtout, ça fait partie des premiers cas, euh, des premiers cas effectivement, à passer en vocal. Tous les appels répétitifs, moi, je, je suis en contact avec, euh, avec les gens des services techniques, etc., qui me disent euh, on a encore X appels tous les jours sur cette question-là. Bah, envisageons, effectivement, de le passer dans ces interfaces vocales. Un, un des points intéressants avec ces technologies, justement, c'est le fait que ça soit extrêmement inclusif. Et je pense que c'est ce qui plaît aux mères. Moi, quand je, quand je les rencontre et que je leur explique en fait euh, comment, qu'est-ce qui se passe avec ces interfaces, quand je leur parle justement du fait qu'il y, oh, y a besoin d'aucune compétence numérique pour pouvoir interagir avec ces interfaces, c'est ce qui fait briller leurs yeux. En France, on estime à 23% l'électronisme. Ce qu'on appelle l'électronisme, c'est les personnes éloignées du digital. C'est ma grand-mère... Mais même ma sœur, ma sœur n'est pas sur Facebook, elle est plus jeune que moi. Mais ça nécessite qu'elle fasse la démarche de comprendre comment les gens vont poser leurs questions à ces interfaces. Parce qu'en fait, ce pas là l'utilisateur qui doit s'adapter à une interface graphique et à un rubricage qu'on va lui proposer, donc ce pas à lui d'aller chercher, c'est lui qui va exprimer sa demande et le système doit le comprendre et lui répondre
4: c'était vraiment super intéressant. Je voudrais te remercier pour cette entrevue, Sabrina Delal. Merci beaucoup.
5: De rien. C'était un grand plaisir.
0: On revient sur le sujet de Facebook Shops avec les observations de Patrick White.
6: Alors, Facebook qui se lance dans le, le commerce en ligne, en fait, pour concurrencer Amazon et bien d'autres commerces de détail. On sait que c'est très difficile pour les commerces de détail. C'est pas juste la COVID-19 qui a causé tous ces enjeux-là. Alors, Facebook sort le grand jeu pour les commerçants en cette époque de distanciation sociale et lance Facebook Shops. Donc, un système pour euh, aider les petites entreprises à solliciter les consommateurs. Là, où ils se trouvent, c'est-à-dire en ligne ou sur leur téléphone. Euh, Facebook Facebook Shops, euh, ça va être également sur Instagram. Je crois que ça va s'appeler Instagram Shop, Shops. Et donc, ce sont des, des, des concurrents directs de Amazon Québec, du panier bleu. Il faut quand même prendre conscience qu'à chaque fois qu'on va mettre un dollar, dans Facebook Shops ou encore dans Instagram Shops. C'est de l'argent qui ne va pas aller, euh, premièrement, euh, à Revenu Québec, à Revenu Canada. Euh, C'est de l'argent qui retourne en Californie, souvent via les paradis fiscaux utilisés par euh, Facebook à l'étranger. Donc, euh, il faut, moi, je pense qu'il faut faire ce virage-là de commerce local, Facebook Shop. Par contre, ça va être très convivial. Ça va permettre aux marques de créer un magasin, une espèce de vitrine personnalisée sur la plateforme Facebook pour mettre en valeur leurs produits, leur histoire, faciliter les ventes. Ça va être gratuit de créer un magasin par exemple, l'annonce a été faite mardi de cette semaine, donc le 18 le 19 mai pardon. Et le modèle économique, c'est la publicité. Si les magasins ont de la valeur pour les entreprises, il y aura plus de monde en ligne et tout le monde va faire de l'argent comme ça. Les PME qui vont utiliser Facebook Shops auront l'option de payer pour des publicités qui redirigent les consommateurs vers leur vitrine, qui sera la même pour Facebook, pour Instagram, Facebook Messenger et WhatsApp qui appartiennent tous au groupe Facebook. Donc, on veut augmenter le temps passé par les utilisateurs sur les différentes applications on sait que euh, il y a les Facebook s'est lancé euh, il y a quelques années euh, pour concurrencer Kijiji et les packs euh, avec euh, évidemment son espèce de système euh, pour euh, la, la vente de produits mais les produits de base d'acheteurs et de vendeurs en fait ce qu'appelle Facebook Marketplace alors évidemment euh, ça changer grand chose dans la dynamique mais facebook est quand même de plus en plus présent on promet une expérience de l'utilisateur qui va être fluide et inspirante évidemment ça c'est un peu la bullshit de facebook là on vous dit que vous allez explorer l'univers des marques plus en détail bla 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 bla, bla. Euh, sur instagram ça va s'appeler instagram shopping euh, facebook shop ça va être progressivement mis à disposition au cours des deux prochains mois 160 millions de petites PME qui utilisent déjà l'écosystème du réseau social, donc il faut déjà être présent. présent pardon. L'interface est déjà dans les cartons depuis au moins un an et le groupe Facebook qui vient de Californie veut vraiment aider les entreprises à survivre post-COVID-19 et à se construire une présence en ligne dans un contexte où les achats vont de plus en plus avoir lieu sur Internet. C'est ce que dit George Lee à l'agence France Presse. George Lee, c'est le directeur de la gestion des produits chez euh, Facebook. Donc, évidemment, on prépare la post-COVID-19 et il y a quand même un tiers des PME aux États-Unis, au Canada, qui ont été interrogés pour une étude qui déclare ne pas être opérationnel en ce moment, et beaucoup, euh, le tiers, euh, qui n'ont plus d'activité en ligne. Alors ça, c'est un gros problème pour générer des revenus. On sait que les pour le magasinage de vêtements, ce sera plus pareil après la pandémie. On a déjà des protections de la faillite euh, avec Wrightman's, avec Aldo, JCPenney, qui fait, qui a fermé One Imports. Ça fait juste commencer. On sait que Simons a des gros problèmes. Alors, est-ce que ces entreprises-là, du Québec, du Canada, vont euh, sauter dans le train euh, de Facebook Shop? Je ne sais pas. Ça pourrait se retourner contre eux, effectivement, si on se retrouve dans la même situation que les médias où, en 2000-2012, on a fait confiance à Facebook, Google. On pensait pouvoir faire des revenus, des partages de revenus. Et finalement c'est des revenus, des chiffres d'affaires qui sont très, très marginaux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les médias euh, ont presque plus de publicité et que Google, Facebook et les autres du GAFA contrôlent près de 70 à 80 de la tarte publicitaire un peu partout dans le monde, ça devient très problématique. Donc, le géant d'Internet, Facebook, qui veut se concentrer sur le magasinage en direct. On parle également de réalité augmentée. Euh, bon, ça va être beaucoup plus de vidéos également, de l'intégration de liens vers des produits dans des vidéos diffusées en direct. Et on dit qu'il y a près de 800 millions de personnes qui regardent les vidéos en direct tous les jours sur Facebook et Instagram, surtout les tutoriels et les lancements de produits. Donc, on s'en reparle dans les prochains jours. Merci d'avoir été là aujourd'hui.
0: Stéphane Ricoult cette semaine, s'arrête un peu et réfléchit sur les limites du numérique avec des lacunes qui n'ont malheureusement rien de virtuel.
7: Ah ben, il commence à pogner son Waterloo, notre cher numérique, le tout-puissant et ubiquitaire numérique, celui qui disrupte notre société, celui qui se positionne comme transversal à l'économie. Celui qui donne ses lettres de noblesse au mot « multitude » commence tranquillement pas vite à être lui aussi une victime de la pandémie mondiale et de l'arrêt des activités économiques. Pour ceux et celles qui me suivent sur LinkedIn, j'ai écrit un billet cette semaine qui explique que le numérique aurait pu offrir tant de choses dans l'accompagnement que mon meilleur ami aujourd'hui décédé, aurait pu avoir et que, faute du développement, faute de financement, faute de volonté, ce numérique que je porte tant s'est montré ben cheap quand est venu le temps d'apporter du réconfort à mon ami. Impossible de le faire virtuellement, tout simplement. Et c'est vrai pour les milliers de familles qui sont endeuillées actuellement endeuillé de par la Covid ou pas, mais qui doivent faire face à la distanciation, y compris auprès de leurs proches, dans les hôpitaux ou en maison de retraite, qui doivent faire face à cette même distanciation lorsqu'arrive le jour des obsèques. Une bien triste réalité à laquelle nous devons faire face. Notre numérique prouve ses limites en s'avouant vaincu face à la capacité émotionnelle de l'humain qui se transmet via la parole et l'ouïe, ça le numérique en est tout à fait capable, mais qui se transmet aussi par la chaleur, le toucher ou le sanglot qu'on étouffe. Et là, la limite du numérique est atteinte, car le hug virtuel n'existe pas, car l'hologramme sensitif n'existe pas. Le numérique, qu'on pensait bien au-delà ou bien au-dessus, des lois, des règlements et des réalités économiques se fait rattraper lui aussi par la réalité de la pandémie. Pensez à un Uber qui se sépare aujourd'hui de 25% de ses employés en un mois face à l'effondrement des trajets, une baisse de 80% en avril des trajets, et qui va fermer également une quarantaine de bureaux à travers le monde pour réduire de près de 1 milliard de dollars ses dépenses annuelles. Et Uber n'est pas la seule. Airbnb, le géant, le roi de la disruption, se fait disrupter par une pandémie. Là aussi, 25% des employés licenciés, des chiffres de 50% inférieurs à ceux de 2019. Bref, là où on pensait le numérique, la technologie et l'innovation comme les maîtres du monde à venir, eh bien le monde nous remet ça en perspective et pas à peu près. Cette capsule, elle est pour toi, mon ami. Pars en paix.
0: Merci pour ton billet, Stéphane. Et c'est effectivement dans une situation comme la tienne hein, que les limites du numérique pèsent lourd. J'en profite pour t'offrir mes plus sincères condoléances pour la perte de ton ami. Et puis merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulin, Patrick White, Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser des amis, connaissances, abonnés, vous passez le mot. Nous, ça nous fait plaisir d'accueillir de nouveaux auditeurs. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag moncarnet, la page SoundCloud de Mon Carnet, ou encore évidemment le site moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
6: goulielminetti.com